0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Ruhçuluğun Savaşları ve Hemoroid. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü konumuzun adı Ruhçuluğun Sonuçları. Ruhçuluğun sonuçlarına baktığımızda Tanrı'nın onu neden yasakladığını rahatça anlayabiliriz. Ruh Montgomery, A Search for Truth, A Spirit Medium adlı kitabındaki şüphelerin ikilemi başlıklı bölümün tamamını şu kafa karıştırıcı soruya ayırmıştı. Diğer tarafta iletişim kurduğumuz ruhlar, aslında ölen sevdiklerimizin ruhları ise, o zaman tüm bu yalanlar, nefret, kabalık, ahlaksızlık ve bunca zalimlik neden ruhçuluğun içinde? Gerçekten sevdiklerimizin ruhları ise, bunca yalan nereden geliyor? Devam etmeden önce, bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye, WhatsApp numaramız olan 357 99 786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. B.T. en çok satan kitabı Işığı Kucaklamak'ta, ruhunun onu nasıl bir hastane yatağına bırakıp cennete gittiğini anlatıyor. Ve bu kitabında melekler eşliğindeki cennet turundan bahsediyor. Bu turdayken bir grup meleksi varlık tarafından düzenlenen bir kutlama partisinin onur konuğu olmuştu. Sonrasında İsa olduğunu bildiği parlak bir sevgi ve ışık varlığı ile karşılaştı. Bu varlık ona, ölümün için çok erken, senin zamanın henüz dolmadı demişti. Sonrasında ise dünyaya yollanmıştı. Peki Tanrı gerçekten onu yanlışlıkla cennete alıp, sonra da bir hata yaptığını fark edip dünyaya geri mi göndermişti? Hayır, bu tabii ki de doğru olamaz. JZ Knight, A State of Mind, My Story adlı kitabında 3500 yıl önce ölen bir savaşçı olan Ramta'nın ruhu ile sözde bir konuşmasından bahsediyordu. Ben aydınlanmış olan Ramta, tanrı olduğumu biliyorum ve sen kendini tanrı olduğunu bilmiyorsun. Ben ise senin bildiğini biliyorum. JZ Knight aynı kitapta Ramta'ya marketten bir şeyler alacağım diyor. Ramta ise market nedir diye soruyor. Evet şimdi bu kitapta Ramta'nın güya tanrı olduğu ve kendisiyle konuşan kadının bildiği her şeyi bildiğini iddia ediyor. Fakat aynı tanrı marketin ne olduğunu bilmiyor. Çok ilginç bir tanrı olsa gerek bu. Eğer bu ruhlar dünyadan ayrılmış olan sevdiklerimizin ruhlarıysa neden bunca yalan var? Neden bunca zalimlik var? En son dersimizde Tanrı'nın aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın diyerek bizleri uyardığını okumuştuk. Eşim ve ben müjdeye dayalı bir film izleme şansımız olmuştu. Bu filmde büyüyle ilgilenmiş olan iki kadın vardı ve Tanrı'ya şükürler olsun ki Rab onları kurtarmıştı. Bu filmde iki genç bayan kendileri ve arkadaşlarıyla birlikte çıplak bir şekilde büyük bir halkanın içinde el ele tutuşup yaşayan tanrının ruhu bende vücut bul diye şarkı söylediklerini anlatıyorlardı. Eğer bugün insanların bu konuştukları ruhlar dünyadan göçmüş olan sevdiklerimizin ruhlarıysa neden bunca ahlaksızlık var? Bu iki genç bayandan birisi de 18 aylık bebeğini yaşayan bir kurban olarak ateşe attığında, hissettiği sıcak, sevgi, neşe ve mutlulukla dolu hisleri anlatıyordu. Ve bu bayanın arkadaşı olan diğer bayanda, bu sahneye tanıklık ederken, aklından geçen tek şeyin, kendisinin de böyle kurban edilebilmek için bir bebeği olmasını, o anda ne kadar çok istediğinden bahsediyordu. Ve bu bayanın arkadaşı olan diğer bayanda, bu sahneye tanıklık ederken aklından geçen tek şeyin kendisinin de böyle kurban edebilmek için bir bebeği olmasını o anda ne kadar istediği olduğundan bahsediyordu. Bu sözler söylenemeyecek kadar ürkütücüdür değil mi? Fakat evet, bu sözlerin konuşulması gerekiyor. Çünkü ancak böyle insanlar ruhçuluğun tehlikelerini görebilirler. Ruhçuluğun bittiği yer burasıdır. Eğer bu konuşulan ruhlar ölen sevdiklerinin ruhlarıysa bunca zalimlik nereden geliyor? Bizlere görünen ruhlar arasında ayrım yapmamanın sonuçları sizin de gördüğünüz gibi acı verici bir şekilde açıktır. David Koresh 1993 yılında Texas Waco'da 86 kişiyi ateşli bir ölüme götürmüştü. Marshall Applewhite, Hale Bob isimli bir kuyruklu yıldızın kuyruğunda bir uzay gemisine bineceklerini söyleyerek 39 kişiyi zehir içmeleri için ikna etmişti. Guyana Johnstone'da James Jones müritlerine aynı zehirli çanaktan içmelerini söylediğinde 900 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bir insan böyle bir yozlaşma noktasına nasıl ulaşabilir ki? Bunun cevabını bizlere yaşaya versin. Yeşaya 9, 15 ve 16. Ayetler Baş ileri gelen saygın kişi, kuyruksa baş ileri gelen saygın kişi, kuyruksa öğretisi sahte olan peygamberdir. Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir. Onları izleyenler de yem oluyor. Bu insanların hatası Tanrı'yı takip etmek yerine İnsanları takip etmeyi seçmeleridir. Peki bu seçimlerinin sonucu neydi? Yaşaya 9, 20. Ayet İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler. Ama aç kalacak, doymayacaklar. Herkes çocuğunun etini yiyecek. Archie James siyah bir metodist ailede doğmuştu. Daha sonrasında metodist kilisesini terk etti. Tanrının Kilisesi isimli kiliseye katıldı. Kutsal Kitap Okulu'na gitti ve bir pastör oldu. Birkaç yıl sonra Indianapolis, Indiana'da Halkın Tapınağı isimli gruba katıldı. Çünkü bu grup onu eşit bir insan olarak kabul etmişti. Genç bir çelik işçisinin karısı olan Christian Kopp da sıcak ve dostane bir atmosfere sahip bir kilise aradığı için mahallesindeki Baptist Kilisesini terk etmişti. 32 yaşında bir avukat olan Rose Case de toplumdaki sivil haklara olan katkılarından dolayı bu gruptan etkilenip onlara katılmıştı. Loretta Stewart ise 16 yaşında bir kızdı ve yolda giderken Halkın Tapınağı grubunun toplandığı yerde durduğunda orada duyduğu neşeli seslerden büyülenmişti. O da bu sebeple katılmak istemişti. Halkın Tapınağı sıcak ve rahat bir kiliseydi. İnsanlar dost canlısı ve anlayışlıydı. Sözde ibadetten fazlasını sunan bir kiliseydi. Kendilerini toplumu daha iyi bir yer haline getirmeye adamışlardı. Pastörleri genç, dinamik ve güçlü bir liderdi. Acı çeken insanlara değer veriyorlardı. Şanssız bir şekilde dünyaya gelmiş olan insanlara değer veriyorlardı. Etnik grupları önemsiyorlardı insan haklarının savunucusuydular. Hatta insanlara değer verdiğinin bir kanıtı olsun diye azınlıktan olan iki bebeği evlat edinmişti. Dönemin başkanı olan Rich Nixon ve FBI direktörü J. Edgar Hoover Ronald Reagan'dan övgü mektupları almıştı. Gazeteci Jack Anderson ve Drew Pearson gibi pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Indianapolis Belediye Başkanı onu şehrin halkla ilişkiler müdürü olarak göreve getirdi. Halkının gurur duyduğu bir liderdi. Ve kiliseleri olan halkın tapınağı pastörlerini oldukça seviyorlardı. Pastörleri olan Reverend James Joyce'ı, Guyana'daki 919 sıkı takipçisinin kendi hayatlarına son verdikleri James Stone'a kadar takip etmişlerdi. Şimdi anlamanızı istediğim şey, Arki James. Christine Cobb, Laurel Stewart ve diğerlerinin bir grup toplumdan dışlanmış insan olmadıklarıdır. Onlar da tıpkı sizin ve benim gibi insanlardı. Önceden onlar da temel bir protestan mezhebi olan İsa'nın öğrencilerine aittiler. Onların tuhaf ve sıra dışı insanları olduklarını düşünmek, onların yaptıklarının başka kimsenin yapamayacağı şeyler olduğunu düşünmek kolaydır. Fakat işin aslında onlar da bizim gibi insanlardı. Onların yaptıkları hata, Tanrı sözü yerine bir insanı takip etmeyi seçmeleriydi. Bir şeylerin yanlış olduklarını fark ettiği zamanlarda oldu. James Joyce, kutsal kitaba karşı olan şeyler söylediği ve yaptığı zamanlarda ona bunları sordular. Fakat aldıkları cevap, bunlar doktrinler fakat en önemli olan şey sevgidir. Birbirimizi sevmeli ve birbirimize karşı nazik olmalıyız. Doktrinin sevginin önünde durmasına asla izin vermemeliyiz de. Asıl korkutucu olan şey günümüzde insanların aynı hatayı yapmaya devam etmeleridir. Bir keresinde programımıza katılan ve İsa'yı kabul etmiş olan genç bir bayanı hatırlıyorum. Bu bayan işinin İsa'nın takipçisi olmakla çelişen şeyler yapmasına neden olduğunu fark etmişti. Sonrasında bana ne yapmam gerekiyor diye sordu. Ben, kutsal kitap ne yapmanı istiyor? Kutsal kitap böyle şeyleri artık yapmaman gerektiğini söylüyor. Öyleyse böyle yap. Kutsal kitabın söylediği şeyi yap. Kutsal kitabın ne dediğini bildiğin halde bana sorma. Bu beni Tanrı'nın sözünün önüne koymak olur. Kutsal kitap sana, Tanrı'nın, senin için istediğini açıkça söylerken, Gidip de başka bir insana ne yapman gerektiğini sorma diyerek onu yanıtladım. Bazı insanlar vahiy şimdiyi dinliyor ve kutsal kitapta anlatılmakta olan ama o güne kadar farklı bir şekilde inanmış oldukları bazı şeyleri duyuyorlar. Bir gün bir başka bayan bana gelip şöyle demişti. Biliyor musun, pastörüm söylediklerinin doğru olduğunu ve senin haklı olduğunu söyledi. Ve ben de ona, ''Peki neden o zaman bunu yapmıyoruz?'' dedim. O da bana, işte biliyorsun. Çünkü pek de o kadar önemli değiller.'' dedi. ''Arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Beni, bir başka pastörü, öğretmenleri, müjdecileri takip ettiğinizde güvende değiliz.'' demektir. Benim sözümün sizler için bir önemi olmamalı. Hiçbir şey için benim sözüme bel bağlamamalısınız. Dersimizin bir yazılı kopyasını çıkarttırın ve beni Tanrı sözüyle kontrol edin. Ben kendi inancımı kutsal kitabın asit testinin önüne koymaktan korkmuyorum ve siz de korkmamalısınız. Kutsal kitap bizim tek standardımızdır. Kutsal kitap kıyasımızın kaynağıdır. Sahte bir peygamberi takip edip etmediğimizi bilmenin tek yolu onun mesajını Tanrı sözüyle test etmektir. Devam etmeden önce Herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-106'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. İkinci konumuz Tanrı tarafından planlanan ruh komünyonu. Bugün Tanrı'nın bizler için planladığı ruh birlikteliğine ve ruhsal alemler arasındaki kozmik ölçekli bu büyük çatışmadan, Nasıl başarılı bir şekilde çıkabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Paulus şöyle yazmıştı. Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? İbraniler 1. 14. ayet Onları size hizmet etmek, yardımcı olmak ve korumak için gönderirler. Ve bu ruhlar ölmüş insanların ruhları değildirler. Çünkü biliyorsunuz ki onlar dirilişe kadar derin bir uykudadırlar. Bir akşam bu mesajı anlattıktan hemen sonra bir bayan yanıma geldi. Ve pastör ben Christian Cobb'un kuzeniyim. Johnstown'a kuzenimle gitmememin tek nedeni annemin bana kutsal ruhun gitmemem için beni uyarsın diye ona bir ilham verdiğini söylemesiydi. Reverend James Joyce hakkında dua ettikçe bu adamı daha da sevmeye başlıyordum. Evet. Bizler için dua eden büyük annelerimiz ve Tanrı'nın yardımcı ruhlarına binlerce kez şükürler olsun. Kutsal kitap zamanlarında birçok insan melekleri gördüler. İnanıyorum ki bizler o kadar acele ve telaşla yaşıyoruz ki Tanrı'nın ruhu hakkında düşünmeye hiç zaman ayıramıyoruz. Fakat eğer zaman ayırıp düşünürsek Kutsal kitap devirlerinde olduğu gibi, biz de birçok böylesi deneyimler yaşayabiliriz. Melekler ne kadar heyecan verici olsalar da, Tanrı'nın sizler için saklamakta olduğu daha da büyük bir şeyinin olduğuna inanıyorum. İsa, size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim demişti. Yuhanna 16 7. Ayet Bu sözler kulağa gerçeklerden daha farklı şeylermiş gibi geliyorlar. İsa giderse bunun bizim için daha iyi olacağını söylüyor. Fakat bugün bu dünyada İsa Mesih'e sahip olmaktan daha güzel ne olabilir ki? İsa burada şu an bu şehirde bizlerle konuşmakta olsaydı ne kadar güzel olurdu değil mi? İsa burada şu an bu şehirde Bizlerle konuşmakta olsaydı ne kadar güzel olurdu değil mi? Şehrinizdeki en büyük stadyumun tamamı dolardı kesinlikle. Şehrinizdeki en büyük stadyumun tamamı dolardı kesinlikle. Onu görmek için giderdiniz. Ve belki de sadece hayatınızda bir kez bile olsa onun ayaklarının dibinde oturup onu öğretirken dinlerdiniz. Ve ona sorular sorardınız. Bundan daha mükemmel ne olabilirdi, değil mi? Fakat İsa bizlere dedi ki: Giderse ve bizler için kendisinin yerine bizimle birebir beraber olması için Kutsal Ruh'u gönderirse daha iyi olacak. İsa böyle dedi. Eğer İsa'nın yerine Kutsal Ruha sahip olmamız bizler için daha iyi ise, Tanrı'nın Kutsal Ruh'unun sahip olmamızı istediği faydaları anlamaya kavramaya ve deneyimlemeye başladığımızı sanıyorum. Tanrı'nın gerçekten yapmak istediği şeyle karşılaştırıldığında henüz hiçbir şey görmemiş sayılırız. Bu yüzden Kutsal Kitabım'da bugün hayatlarımızda Tanrı'nın kutsal ruhunun varlığıyla deneyimleyebileceğimiz, sizlerle paylaşmak istediğim birkaç şeyi işaretledim. Bu paylaşmak istediğim şeylerden ilki aynı bölümün 13. ayetinde bulunuyor. Yani Yuhanna 16-13'te. O yani gerçeğin ruhu gelince, gelecekte olanları sizlere bildirecek. Bizler geleceği kutsal ruh bizlere Tanrı'nın sözü aracılığıyla açtıkça bileceğiz. Fakat ben inanıyorum ki bu ayet sadece kutsal kitaptaki peygamberlik sözlerinden daha fazlasını kastediyor. Hiç bir karar vermek zorunda kalıp da şöyle düşündünüz mü? Eğer yarın, gelecek hafta, gelecek ay ya da gelecek sene neler olacağını bilseydim, karar vermesi çok daha kolay olurdu. Hiç böyle hissettiniz mi? Ya da bunu yaşayan tek kişi ben miyim? Zannediyorum ki mutlaka siz de en az bir kez böyle düşünmüşsünüzdür. Şimdi şunu dinleyin. Bu ayet kutsal kitaptaki en sevdiğim ayetlerden biridir. Sağa ya da sola sapacağınız zaman arkanızdan yol budur, bir yoldan gidin diyen sesini duyacaksınız. Yaşaya 30. 21. Ayet Tanrı'nın kutsal ruhu önemli kararları vermemiz için bizlere rehberlik edecek ve bizleri yönlendirecektir. Önemli kararları vermemiz için bir yazı tahtasına ihtiyacınız yok. Ya da yıldızları birleştirip onları yorumlamanıza gerek yok. Ya da kristal bir küre ve seans çemberine de ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan şey Tanrı'nın kutsal ruhudur. Kötü ruhlara karşı sağlanan ne güzel bir avantajdır bu. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere, esen kalın.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sağlık konumuz hemoroid. Evet, pek çok insan doktora gitmekten hoşlanmaz. Bu da doktora gitmeyi son ana kadar beklemelerine ve ertelemelerine neden olur. Ve hatta bazen ciddi bir sağlık sorununa müdahale için gerekli olan, çok değerli olan zamanı kaybederler. Doktora gitmeyi hali hazırda zaten sevmeyen kişilerin doktora gitmekten kaçınma ve doktora gitmeyi erteleme eğilimleri eğer rahatsızlık vücudun genellikle üzerine pek konuşulmayan bölgelerinde olursa daha fazladır. Doktorların bazen hastalarından duydukları bir soruya dayanarak böyle bir durumu tartışacağız. 4 yıl önce bebeklerim Doğduğundan beri hemoroidle başım dertte. Son birkaç ayda bir kanama olduğunu fark ettim. Sizce kontrole gitmem gerekiyor mu? Evet, konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. Bugünkü programımızda Kamuoyunda nadiren dile getirilen ancak sık görülen sağlık sorunundan bahsedeceğiz. Hemoroidler, sifinkterden şişerek ağrıya, kaşıntıya, kanamaya ve hatta anemiye neden olabilen anal mukozanın altında bulunan varisli damarlardır. Sahip olduğunuz tek sağlık sorunu hemoroidse birkaç seçeneğiniz vardır. Hemoroidlerin tahrişini ve acısını hafifletecek çeşitli kremler mevcuttur. Elastik bağların yerleştirilmesinden diseksiyona kadar çeşitli türlerde ameliyatları vardır. Hemoroid'de çoğu zaman sorun kabızlıktır. Ancak kabızlığın nedenini belirlemek çok kolay değildir. Kabızlığın olası nedenlerinde yediğimiz şeylerin fazlasıyla rafine edilmelerinden dolayı gıdalarda oluşan diyet lefi eksikliğidir. Yeterli su içmemek, fiziksel egzersiz eksikliğinin yanı sıra birçok fizyolojik sürecin yavaşlamasına yol açan başka bir olası nedendir. Kullanılan bazı ilaçlar ve takviyeler vardır. Bu ilaç ve takviyelerin arasında gıda takviyesi olarak kalsiyum ve demir, ilaç olaraksa kodein gibi bazı ağrı kesiciler kabızlığa neden olabilirler. Sonuç olarak kabızlık için 4 kolay kontrol önlemi vardır. İlk olarak diyet lifi alımını bilinçli olarak arttırın. Diyet lifi alımı kepekli tahıllar, meyve ve sebzeler, baklagiller tüketilerek kolayca arttırılabilir. Muhtemelen Artık günde beş meyve ve bir sebzeyi teşvik etmek için yaygınlaştırılan günde beş sloganına çoktan aşinasınız. Şu an bu slogana kulak vermek için mükemmel bir zaman. Günde bir elma, havuç, portakal, armut, bir salkım üzüm ve brokoli ya da bürüksel lahanası gibi bir porsiyon yeşillik şiddetle tavsiye edilir. Baklagiller lif konusunda harikadırlar. Mercimek, fasulye, bezelye ve kepekli tahılların tümü bağırsaklarını kavrayabileceği maddeyi sağlarlar. İkinci olarak bu tüketilen lifin yumuşak ve hacimli tutulması için yeterli su olmalıdır. Sıcak havalarda su ihtiyacı Soğuk havaya göre daha fazladır. Bunlara göre her gün en az 8 bardak su içtiğinizden emin olun. Su alımınızın içine bitki çaylarını da ekleyebilirsiniz. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Üçüncü adım, en önemli adımdır. Bağırsak hareketleri için zaman ayırın. Çoğumuz o kadar aceleci ve zaman baskısı altındayızdır ki vücudumuzun temel işlevlerini ihmal ederiz. Oturun ve bağırsaklarınız hareket edene kadar bekleyin. Bunu her banyo zamanınızdan önce düzenli olarak yapın ve bir ay içinde saat gibi düzenli işler hale geleceksiniz. Dördüncü adım gerçek adımlarla ilgilidir. Yürümek ve alt karın kaslarının kasılmasını sağlayan herhangi bir egzersiz sindirilen besinin sindirim tüpünün sonuna doğru ilerlemesine yardımcı olan bağırsakların doğal hareketlerini uyararak kabızlığın çözümü içinde katkıda bulunur. Bazen doğal işleyişimize, Hafif bir müsil ile yardımcı olmak gerekebilir ama bunu yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bununla birlikte bağırsak hareketinin sadece ilaç yardımı ile sağlanabileceği bir durumdan kaçınmak daha iyidir. Evet kabızlık ve hemoroid ile ilgili benzer septomları yaşayan herkese söylenebilecek daha çok şey var. Dinleyicimiz kanama fark ettiğini söylemişti. Her türlü rektal kanamanın iyice araştırılması gerekir. Hemoroidinizle ilgili olabilir ve muhtemelen de öyledir. Ancak kanama potansiyel olarak ciddi başka birçok sağlık sorununun bir habercisi olabilir. Bu olası sağlık sorunları poliplerden kulitlere ve çok korkulan kansere kadar değişiklik gösterir. Düşüncesi ne kadar korkutucu olursa olsun, kanser yenilebilir bir hastalıktır. Özellikle erken müdahale yapılırsa ilk adım bir teşhis koymaktır. Bilimsel tıbbın gelişmesiyle tespit yöntemleri daha da iyi hale geliyor. Tedaviler de daha iyi hedeflenirken daha agresif kimyasallar ve radyasyona ihtiyaç duyulsa bile bu tedavilerin yan etkileri artık geçmişe göre daha iyi kontrol edilebiliyorlar. Dolayısıyla bu durumdaki olan herhangi birine doğrudan şunu söylüyoruz. Randevunuzu hemen bugün oluşturun ve çok geç olmadan doktorunuzla konuşun. Bazen hemoroidler bağırsaktaki diğer patolojiler tarafından daha da kötüleştirilir. Bu nedenle Böyle bir olasılığın hariç tutulması en iyisidir. Kolonoskopi yaptırdınız mı? Eğer yaptırmadıysanız hemen doktorunuza gidip görünmekte fayda vardır. Tanrı'nın muhteşem yaşam armağanını neden şansa bırakasınız ki? Ayrıca sevdiklerimize karşı onlarla birlikte olma ve yaşamları boyunca onlara eşlik etme sorumluluğumuz da vardır. Sağlığımız sadece kendimizle ilgili bir mesele değildir. Bizler daha büyük bir topluluğun parçasıyız ve İsa Mesih'in örneğini sunduğu ve bize öğrettiği gibi başkaları için yaşamaya çağrıldık. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mutlu kalın, hoşça kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Manevi savaşa hazırlık ve gut hastalığı ve beslenme.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere hoşça kalın.